0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
1: Hallo an alle. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir sind in der vierten Folge unserer Predigtreihe Heartbeat. Wurde aus dem Psalmen, unsere Reise durch den Psalmen, durch die Psalmen soll heute weitergehen. Und heute habe ich einen Psalm, das ist eigentlich ein Gebet, vermutlich in einem Kriegslager. Die Leute wissen nicht so richtig, wer diesen Psalm geschrieben hat. Und mein Thema lautet heute Dialog. Der Psalm ist ein Gebet. Im Angesicht des Feindes, vermutlich schon im Angesicht des Feindes. Es ist Angst da in dem Lager, es ist Unsicherheit. Wie wird es ausgehen? Wird uns Gott helfen? Wie wird es weitergehen? Und mitten herein in diese herausfordernde Atmosphäre kommt dieses Gebet oder Lied. Psalmen sind ja, sind ja gesungene Gebete. Und es ist der Psalm 91. Und ich möchte heute mit uns Vers für Vers durch diesen Psalm gehen. Und dieser Psalm ist eben ein Trialog. Es ist kein Monolog, wie das jetzt bei uns ist, dass ich was sage und ihr sitzt zu Hause auf der Couch mit einem Kaffee in der Hand und hört mir zu. Es ist auch kein Dialog zwischen zwei Menschen, sondern es ist ein Trialog. Es sind drei Personen, die zusammen sprechen. Und ich habe heute meine Kreativität totalen Lauf gelassen und ihr werdet sehen, ich habe was gebastelt für euch. Einmal hier, dann hier ein M und das G. Das sind die drei Personen, die miteinander sprechen. Als erstes finden wir den Beter. Das bist du, das bin ich, der Beter. Als zweites finden wir den Motivator der steht so neben dem Beter und, und feuert ihn so richtig an. Sagt, hey, gut so, hey, mach weiter. Der heizt ihn so richtig an. Und der redet übrigens am meisten in dem Psalm. Und am Ende spricht dann sogar noch Gott in diesem Psalm. Und ich fange mit dem Vers 1 an. Das ist so die Einleitung. Wer unter dem Schutz des Höchsten bleibt, unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt. Wir kennen sicherlich die luther version da ist, hängt das ja mit dem Schirm zusammen, das ist auch sehr schön. Aber hier geht es ums Wohnen. Was ist, wenn jemand wohnt? Was bedeutet das, bei jemandem zu wohnen? Also, wenn man Gäste hat, Schlafgäste über mehrere Tage, dann sagt man so landläufig, ja, die wohnen jetzt bei uns. Aber das ist dann nicht so ganz richtig. Wohnen bedeutet, das Leben miteinander teilen, nicht nur für ein paar Tage, sondern über einen langen Zeitraum. Vielleicht Wachstum in dieser Gemeinschaft zu finden, zusammen sein, miteinander leben. Zum Beispiel Kinder. Kinder wohnen bei jemandem. Kinder, man sieht, wie die Kinder groß werden, wie sie aufwachsen. Wir selber haben drei Kinder und als sie klein waren, so fünf, sechs, sieben Jahre, dann wurde oftmals gefragt, du Papa, kann ich bitte eine Schokolade bekommen? Und dann hat man Ja oder Nein gesagt. Und zehn Jahre später, wenn sie 15, 16, 17 sind, dann kommen sie irgendwie hineingeschneit in die Wohnung und gehen zu dem Schrank, wo eigentlich die Süßigkeiten sind und machen auf und sagen, keine Schokolade da. Sie haben sich entwickelt haben mit uns zusammen gelebt, wir haben gesehen, wie sie sich entwickelt haben. Sie waren bei uns. Das bedeutet miteinander das Leben teilen, ganz nah bei einem zu sein. Und hier sagt der Psalmist, ganz nah bei Gott zu sein, bei ihm zu wohnen, mit dem Herzen bei Gott zu sein, das ist gemeint. Diese Leute sind gemeint, wer bei dem Allmächtigen wohnt. Und jetzt kommt der, der Beter der Peter ins, ins Gespräch und er sagt im, im Vers 2, ich sage zum Herrn, du meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Du bist meine Zuflucht, sagt er, du bist meine Burg und ich finde, dieser Vers 2 ist schon ein Gebet für sich. Ganz wunderbar. Zuflucht ist ein Ort, wo man hingehen kann, wenn, wenn man in Not ist, wenn man Sorge hat, wenn man Herausforderungen hat. Gott sagt, ich bin deine Zuflucht, komm zu mir. Du kannst zu mir kommen. Und Burg ist ja geht in die ähnliche Richtung. Eine Burg ist ein sicherer Ort. Man flieht in die Burg und dann wird die Hängebrücke hochgemacht und dann ist man in Sicherheit. Gott, du bist unsere Sicherheit. Und das ist ein aktives Bild. Also man muss hingehen zu dem Zufluchtsort. Man muss hingehen zu der Burg. Die kommt nicht auf einen zu. Es ist etwas Aktives. Man muss die Zuflucht suchen. Die Frage ist, wohin fließt du, wenn du Not hast, wenn du Sorgen hast, wenn du Herausforderungen hast. Man kann in so vielen hinfliehen, in verschiedenen Ablenkungen. Manche fliehen in Süchte, manche fliehen in Drogen, manche fliehen zu Menschen. Ich will bloß nicht alleine sein. Andere fliehen wieder in die Einsamkeit, damit sie alleine sind. Gott sagt, bei mir bist du sicher. Ich bin deine Zuflucht, ich bin deine Burg. Und jetzt kommt der Motivator. Der redet jetzt fast durchgängig bis Vers 13. Im Vers 3 sagt er, denn, und er spricht das zu dem, zu dem Peter, denn er rettet dich. Er sagt, hey, hey, Alter, er rettet dich. Hey, aus der Schlinge des Jägers rettet er dich. Und aus der Pest des Verderbens. Was könnte die Schlinge des Jägers sein in der heutigen Zeit? Vielleicht eine Falle, wo man ungewollt hineingetapst ist, wo man selber nicht weiß, wie man herauskommt. Und er sagt, hey, geh zu Gott, er rette dich aus dieser Schlinge des Jägers. Und der Pest des Verderbens, das ist ein sehr aktueller Bezug zu der heutigen Zeit, die weltweit ist. Und der Motivator kann gar nicht aufhören. Er schaukelt sich so richtig hoch. Er sagt im Vers 4, er beschirmt dich mit seinen Flügeln. Unter seinen Schwingen findest du Zuflucht. Schild und Schutz ist seine Treue. Da haben wir das wieder mit der Zuflucht. Es ist wie, ich habe euch schon ein Bild mitgebracht von einer Glucke. Kann das vielleicht sehen hier. Ich finde das so ganz wunderbar. Unter den Fittischen, unter den Flügeln ist man geborgen. Also ein ganz wunderbares Bild. Aber es gibt noch ein Bild von, von einer Klucke mit ihren Küken. Es ist keine Helikoptermutter, diese Kluge, sondern sie, sie läuft ganz bewusst ihren Weg und die Küken, die Kinder müssen sehen, wo sie ist. Nicht die, die Mutter schwebt drüber und schaut, wo die Kinder sind und, und geht den Kindern nach, sondern die Kinder suchen bei ihr Schutz. Und wenn sie Not haben, wenn sie in Sorge sind, gehen sie zu der Mutter, gehen zu der Mama. Sie bleiben immer in der Nähe. Und genau das ist das Bild des Psalmisten. Bleib in der Nähe Gottes, bleib bei ihm, schaue auf Gott. Schild und Schutz ist seine Treue. Gottes Treue bleibt immer. Du brauchst keine Angst zu haben. Und es geht weiter. Du brauchst dich vor den Schrecken der Nacht wieder zu dem, vor den Schrecken der Nacht nicht fürchten, noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt. Ja, die Schrecken der Nacht. Ich weiß nicht, ob du das auch so kennst. Meine geistlichen Kämpfe sind meistens, naja, nachts, meistens so in, diese, in dieser Phase, wenn man, wenn man noch, noch schläft, aber nicht mehr ganz, wo man fast munter ist, aber auch noch nicht ganz, wo man in so einer Zwischending ist, dann kommen plötzlich Gedanken, wie gehe ich mit dem Problem um, wie kriege ich diese Sorge in den Griff. Da kommen mir die komischsten, manchmal verrücktesten Gedanken wie soll ich das schaffen? Ich kenne das sehr gut. Und da muss ich mich immer wirklich, immer ganz bewusst sagen, Jesus, ich gebe es dir ab. Jesus, ich habe es dir abgegeben. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Du trägst es. Unter deinem Schutz, unter deinen fittischen bin ich beschützt. Du trägst es. Es ist eine ganz bewusste Entscheidung. Und wenn ich dann ganz munter bin, dann entscheide ich mich oftmals ganz eindeutig, ich habe es dir schon abgegeben, Jesus. Du kümmerst dich drum. Wir kennen einen älteren Herrn, der ist über 70, der schläft seit Jahren bei Licht. Der geht in sein Schlafzimmer und wenn er einschlafen will, schaltet er das Licht ein. Er hat Angst vor den Schrecken der Nacht. Er schläft bei, bei Licht. Die ganze Nacht das Licht brennt. Die Schrecken der Nacht. Und davor brauchst du dich nicht zu fürchten, das sagt hier, Du brauchst dich nicht zu fürchten, lieber Peter. Du, vor den Schrecken der Nacht, hab keine Angst. Angst. Es gibt keinen Grund für Angst. Gott ist da und du kannst zu ihm fliehen zu jeder Stunde und Gott schläft nicht. Noch vor dem Pfeil, der am Tag dahin fliegt. Ja, was könnte so ein Pfeil in der heutigen Zeit sein? Vielleicht Pfeil der Krankheit, Pfeil der finanziellen Sorgen, Pfeil der Arbeitslosigkeit, der Pfeil der Eifersucht, der Pfeil der Gier, der Pfeil der Missgunst. So viele Pfeile können, können auch uns. Umschwirren. Und auch da brauchst du keine Angst zu haben. Und jetzt im Vers 6 geht es weiter. Nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht. Vor der Seuche. Corona. Die wütet am Mittag. Die Pest, die im Finstern schleicht. Vor der Seuche, die wütet am Mittag. Dieses, dieses Krankheitsthema, was wir ja immer mit uns mitführen. Dieses auch Angst oder Furcht vor Krankheit zu haben. Alles aktuell auch in diesem Psalm heute hier, finde ich. Naja, ja, also alles schön und gut, kann man sagen. Okay, okay, aber was ist, wenn der Feind wirklich angreift? Was ist, wenn wir wirklich im Krieg stehen? Und der motivierte Kumpel steigert sich hinein. Und er sagt zu, zu ihm im Vers 7, fallen auch Tausende deiner Seite, dir zur rechten Zehntausend, so wird es dich, mein Freund, nicht treffen. Also, das ist schon ein krasser, ein krasser Ausspruch. Da fallen Leute an meiner Seite rechts und links und mich wird es nicht treffen. Das ist schon sehr herausfordernd, dieser Vers, muss ich ehrlich sagen, für mich. Darüber muss ich immer hin und wieder mal nachdenken. Und weiter geht's. Mit deinen Augen wirst du es schauen, wirst sehen, wie den Frevlern vergolten wird. Frevler, das sind Leute, die tun und lassen, auf was sie wollen. Die. Die sagen, es gibt keinen Gott, die halten sich nicht an Gott, nicht an Ordnungen, wo man sich vielleicht ranhalten sollte. Die übergehen einfach ganz selbstherrlich so diese, diese Ordnungen. Und die haben manchmal auch oder oftmals sogar Erfolg damit. Dann geht es gut, die Kinder sind, sind gut gelungen, sie sind gesund, sie haben Geld, alles Paletti. Dirk hat ja letzte Woche äh, auch über solche Leute gepredigt. Aber der Tag kommt, sagt er hier. Es wird der Tag kommen. Der Tag, mein Freund, kommt, da wird den freflon vergolden. Also vergolden. Wir sind ja hier in Sachsen, wir haben ja kein hartes T und kein hartes P. Also nicht vergolden, sondern vergolden. Niemand kann so einfach über Gottes Ordnungen drüber hinweggehen. Und sich über seine Gebote hinwegsetzen. Vielleicht, vielleicht in diesem Leben, vielleicht in dieser gefallenen Welt, vielleicht eine Zeit lang. Aber er sagt, du wirst es schauen, es wird sichtbar werden, Gott wird den Frevlern das vergelten. Und jetzt, jetzt kommt der Beter wieder, wieder zu Wort und er bestätigt seinen Glauben zu Gott und sagt, ja, Herr, du bist meine Zuflucht. Und sofort kommt der Motivator wieder und sagt, den Höchsten hast du zu deinem Schutz gemacht. Du bist meine Zuflucht, sagt er wieder. Zu dir fliehe ich in Zeiten der Not. Und der motivierte Freund geht ab wie Westsempf und sagt, yes, richtig, 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 weiter so. Und er sagt, den Höchsten hast du dir zum Schutz gemacht. Den Höchsten. Tja, da ist alles perfekt. Wenn du den Höchsten zum Schutz hast, ja, da kann dir doch überhaupt nichts, überhaupt nichts passieren. Was braucht man mehr? Und jetzt geht der quasi der kann sich kaum noch halten und, und, und steigert sich zu einer absoluten Höchstleistung und sagt, dir begegnet kein Unheil, kein Zeltner nagt, deinem Zeltner hat keine Plage, denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. Sie tragen dich auf Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt, du schreitest über Löwen und nattern, trittst auf junge Löwen und tragen. Da hat Gott hier, wenn man das liest, eine ganze Abordnung von Engeln für dich bereitgestellt, dass sie dich behüten. Auf allen deinen Wegen. Aber das heißt nicht, dass du tun und lassen kannst, was du willst. Dass du einfach so die Wege gehst und sagst, oh Gott, Gott macht das schon. Gott behütet mich schon, er ja, schickt da seine Engel. Das heißt es nicht. Wenn wir an Matthäus 4 denken, an die Versuchung Jesu in der Wüste, wo der Teufel ihn auf die Zinne des Tempels in, in Jerusalem stellt und und sagt, genau mit diesen Worten, spring doch herunter. Die Engel, Gott wird Engel schicken, die werden dich tragen, dass du nicht deinen Fuß an einen Stein stößt. Und für wem soll es sonst dieses Wort zutreffen, als für dich? Du bist doch das und Gottes. Spring doch einfach runter. Das wäre doch ein wunderbares Highlight, wenn du da von der Zähne des Tempels so auf der, auf, auf, quasi auf dem Engelteppich getragen wirst und dann so in den Vorhof des Tempels hineinschwebst. Hey, die Leute werden gucken, das wäre ja ein wunderbares Ding. Klasse wäre das. Und Jesus sagt, du sollst den Herrn nicht versuchen. Auf den Wegen, die Gott dir ja zeigt, wird er dich behüten. Dort, wo du fragst, Gott, wohin? Wohin soll ich gehen? Was ist jetzt hier richtig? Was soll ich tun? Ich weiß nicht so richtig, ist das jetzt gut oder ist das gut? Dann führt dich Gott. Und wenn du Gefahren siehst, die hier als Löwen und Drachen und Nattern beschrieben werden, wenn du Gefahren siehst, dann sagt Gott, ich bin bei dir. Du kannst über diese Sachen herrschen. Wenn du den Weg gehst, den ich dir zeige. Und wenn du unsicher bist, ich bin bei dir. Ich will dich behüten. Und jetzt, und jetzt endlich, redet Gott selber. Redet Gott selber. Der Motivator, das ist ja das eine, ist ja auch okay, aber wie sieht das denn Gott? Ist ja schön, wenn man, wenn man motivationsbegabte Leute hat, die ein aufbauen und das kann er noch punktuell vielleicht auch gut tun. Punktuell dem Herzen gut tun. Es ja schön, wenn du hier eine Predigt hörst und sagst, klasse, Uwe, das ist sehr ermutigend. Aber wie sieht das denn Gott? Wie sieht das denn Gott selber? Und hier sind die letzten drei Verse des Psalms, wo Gott spricht. Und Gott redet nicht zu dem Peter, Er redet nicht zu ihm, sondern er redet zu ihm. Er redet zu dem Motivator, aber über ihn. Er sagt im Vers 14, zu ihm, weil er hier, weil er, der hier, an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. Er kennt mich, er wohnt bei mir, er kennt meinen Namen. Das, was du die ganze Zeit gesagt hast, du motivierter Freund, das ist absolut richtig. Ruft er zu mir, gebe ich ihm Antwort. Und Jesus sagt dasselbe. Wer sucht, der wird finden. Wer antlopft, dem wird aufgetan. In der Bedrängnis sagt er, bin ich bei ihm. Ich reise ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Und hier würde ich gerne noch ein Achtungszeichen einsetzen. Selbst wenn man unter dem Schutz des Höchsten wohnt, selbst diese Person erfährt in ihrem Leben, hier in dieser gefallenen Welt, Bedrängnis. In der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 4, steht, dass Gott am Ende alle Tränen abwischen wird. Das heißt, es gibt Tränen, die er abwischen muss. Also es ist nicht so, dass wir als Christen, so sagen wir mal so, mit so einem, mit so einem Astralleibchen auf Folge 7 sitzen, die ganze Zeit mit der Harfe spielen und nur noch warten, bis uns der Heiland holt. So ist es nicht. Aber in der Bedrängnis, in der Bedrängnis ist Gott bei dir, bei mir, bei uns. Gott sagt, ich bin bei dir. Und wir haben dieses Zeugnis von der Ellie gehört. Sie war in Not, sie war in Bedrängnis, sie war in Sorge. Und Gott war bei ihr. Das ist ein wunderbares Zeugnis. Gott war bei ihr in Not, in, in Schrecken der Nacht, wenn die Pfeile am Tag fliegen, sagt Gott, bin ich bei dir. Ich bin bei dir. Und der Vers 16, da geht runter wie Öl oder wie ein guter Schluck Wein. Gott sagt, ich sättige ihn mit langem Leben. Mein Heil lasse ich ihm schauen. Und das gilt nicht nur für unser irdisches Leben hier auf dieser Erde. Es gilt, es geht weiter, weiter rüber hinaus, es gilt für immer. Haben wir nicht einen wunderbaren Gott? Einen Gott, der uns, der dich liebt? Einen menschenverliebten Gott, einen Gott, der über beide Ohren in dich verliebt ist? Der Höchste, der dein Schutz ist, der dein Schild ist, der Höchste. Ich finde das so ganz wunderbar. Und ich weiß, wie viele Menschen diesen Schutz suchen. Ich weiß, dass Menschen überhaupt Schutz suchen. Und vielleicht hatte ich das heute angesprochen. Vielleicht sagst du, ja, ich möchte gern diesen Schutz kennenlernen. Ich, will, ich probiere es erstmal mit ihm. Dann laden wir dich ein, dass du uns kontaktierst, dass du uns schreibst. Es wäre ein Privileg für uns, mit dir diesen Weg zu gehen? Es ist ein Weg, der sich lohnt. Ein Weg, den ich selber gegangen bin. Und der sich absolut lohnt. Denn Gottes Wort gilt für alle Zeit. Und so, kontaktiere uns mit freiem Herzen, ohne Herzensdruck. Schreib uns, ruf uns an, wir sind da für dich. Aber am besten ist, geh zu dem allmächtigen Gott.
0: Ja, vielen lieben Dank, Uwe, für die tolle Predigt. Die E-Mail-Adresse findet ihr eingeblendet, wenn ihr darauf reagieren möchtet, genauso wie das Uwe gerade gesagt hat. Aber ich möchte einfach jetzt auch noch für uns alle gemeinsam beten, wenn du von dieser Predigt angesprochen wurdest. Und ich wurde das auf jeden Fall. Wir wollen jetzt einfach vor unseren Gott kommen. Bete einfach gemeinsam mit mir. Herr ja, Gott, ich möchte dir so sehr danken, dass du wirklich unser Schutz bist. Ich möchte dir danken, dass du derjenige bist, der diesen Weg mit uns geht, egal ob gerade die Sonne scheint oder ja, wie wir in diesem Psalm lesen, Zeiten da sind, wo wir in absolut drangsal sind und ähm, Zeiten, wo es irgendwie sehr schwierig um uns herum ist. Ich danke dir, dass dass du derjenige bist, der uns aber diesen Mut zuspricht und du bist derjenige, der uns wirklich diesen Schutz gibt in all dem Chaos um uns herum. Und so wollen wir einfach noch mal von uns kommen und zu dir sagen, dass wir dir vertrauen. Und unser Leben liegt wirklich in, in deinen wunderbaren Händen. Und wir wissen, dass wir nirgendswo einen besseren Ort finden, nirgendswo größere und bessere Zuflucht finden und wahre Zuflucht als wirklich bei dir. Und so wollen wir zu dir kommen. Ich danke dir, dass ja, dass deine Gegenwart immer offen vor uns steht und dass wir zu dir rennen dürfen, dass wir auch mit unseren Zweifeln und Fragen zu dir kommen dürfen dass wir nicht immer schon alles perfekt und für unser Leben irgendwie uns fertig ausgedacht haben müssen und alle Antworten gefunden haben, sondern wir dürfen so kommen, wie wir sind, zu dir. Ich danke dir, dass wir bei dir verändert werden in deiner Gegenwart. Und so lade ich dich ein, heiliger Geist, dass du jetzt auch kommst in der Zeit des Lobpreises, die wir jetzt gemeinsam haben werden. Wir wollen einfach vor dich treten und wir wollen dich anbeten. Wir wollen dir wirklich die Ehre geben über unserem Leben. Amen.